0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Anne-Sophie Aubert, directrice des relations professionnelles ressources humaines au Centre Hospitalier de Cannes. Le télétravail. À l'hôpital de Cannes, on a en fait démarré la démarche de télétravail depuis 2012, suite à un travail. Au départ, on, on voulait travailler avec les partenaires sociaux sur comment faire baisser l'absentéisme. Donc, au départ, c'était vraiment l'accroche la, la, que l'on avait. Et on s'était dit, parmi toutes les idées pour faire baisser l'absentéisme, ben, peut-être que le télétravail pouvait euh, permettre à des gens de reprendre le travail plus tôt, peut-être pouvait également euh, éviter les temps partiels forcés, hein, notamment les euh, positions féminines qui prennent beaucoup de 80% pour s'occuper des enfants le mercredi ou autre. Et on s'était dit que c'était une approche euh, un, intéressante en la matière. Donc, euh, de l'anticipation, euh, depuis 2012, on s'y intéressait. De l'anticipation également en regardant ce qui se faisait ailleurs, parce que là aussi, on, dans les hôpitaux, ça ne se faisait pas du tout. Mais les collectivités territoriales, certaines étaient très en avance. et pas mal de publications sous l'égide du CNFPT, notamment de grandes collectivités départementales qui avaient mis en place le télétravail, qui avaient deux ans de recul. Donc, on, on s'est rapproché de ces collectivités pour pouvoir un peu avoir leur retour, les bonnes pratiques, ce qu'on convenait de faire, ce qu'on convenait de ne pas faire, pour pouvoir mettre en place le télétravail. Et troisième élément d'anticipation, dès le départ, on s'était dit à Cannes, de toutes les façons, cette démarche ne marchera jamais si on n'a pas avec nous le système d'information et notamment l'équipe informatique. Parce qu'au-delà du concept managérial, au-delà du concept de la posture au travail, le concept de l'accès à l'outil est quand même fondamental. Parce que faire du télétravail sans outils informatiques dédiés, en tout cas l'accessibilité au système d'information, c'était en tout cas du, du vent et ce n'était pas ça ne permettait pas de passer à l'action. Donc, euh, grâce au partenariat fort avec notre, notre responsable du SI, on a pu, dès le départ, euh, poser les règles du développement du télétravail. Donc, on est allé, euh, euh, après l'anticipation de, de comment ça pouvait se faire, on a tout de suite écrit également des outils. Euh, des outils d'une charte du télétravail, des guides à la destination du télétravailleur, des guides à destination du cadre, également, qui manage le télétravail. Donc, on a euh, produit pas mal d'outils pour pouvoir expliquer en interne à, à, à nos partenaires sociaux, à nos cadres, aux futurs télétravailleurs, qu'est-ce que le télétravail. Donc, cette production euh, écrite importante a permis de se lancer dans une première phase classique hein, d'expérimentation euh, qui est montée en charge euh, à compter de l'année 2014, où on a eu peu ou prou, tous les mois, 1 2 trois télétravailleurs bon, voilà, qui, a, qui a augmenté jusqu'à avoir, euh, en février 2020, donc avant euh, la phase Covid, nous avions euh, 38 télétravailleurs à la pièce de Cannes qui était reconnu, qui avait donc signé la charte, dont l'encadrement s'engageait à le mettre en place, etc. Tout était bien formalisé, ça, ça fonctionnait très très bien. Et en effet, en tout cas, on avait des adhésions, jamais de retrait. On avait également fait une enquête et personne ne s'était jamais retiré du dispositif de télétravail, on avait suggéré des améliorations, mais jamais de retrait. Et puis la phase Covid est arrivée de manière très forte où là le télétravail de gérer d'un jour à l'autre hein, on est passé de 38 télétravailleurs à quasiment 200 200 besoins de télétravail ce qui était phénoménal à gérer mais qui a finalement s'est très bien passé parce qu'on avait tout anticipé à ce moment-là on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on fait en télétravail qui c'est qui a le droit ou pas le droit comment est-ce qu'on le demande tous les outils existaient déjà il y avait une fiche de candidature écrite très très claire on identifiait le télétravailleur, le cadre le signait donc finalement on a eu à massifier le dispositif mais pas se poser la question de, un peu existentielle et pourquoi et pendant que l'agent est pas sous mes yeux est-ce qu'il travaille vraiment, est-ce que dans télétravail c'est plus télé que travail, bref toutes ces questions là qui au jour d'aujourd'hui se posent encore hein. je suis très souvent sollicitée par beaucoup de collègues qui me téléphonent encore aujourd'hui et qui sont je dirais un peu sur ces questions philosophiques existentielles qui à mon sens montrent que on est, pour certains ils n'y sont pas encore quoi. si on a encore à débattre sur l'utilité d'avoir un agent en télétravail je pense qu'on est très loin de le déployer donc, euh, quand le, le Covid est arrivé, on a, on a diffusé de manière massive le, le télétravail, puisqu'on est passé de 38 télétravailleurs à 250 en l'espace de 8 jours. Donc, ça a été euh, un élément important. Mais outre cet aspect euh, quantitatif, on a du coup aussi, grâce toujours à la collaboration parfaite avec notre SI, on a également ouvert... Euh, Là aussi, la crise nous amène toujours à, 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 à la génésité et surtout à débloquer des choses qui étaient bloquées depuis des années. Hein. C'était un peu la magie de la crise. Tout ce qu'on nous disait « mais ce n'est pas possible, ça ne se fera pas, ça ne se fera pas », là, en huit jours, ça s'est fait. Et notamment, euh, jusqu'à présent, le télétravailleur partait avec un ordinateur prêté par l'hôpital et donc ne pouvait pas accéder au télétravail depuis son poste perso. Et avec le Covid, ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas eu 250 portables à diffuser, ce n'était plus possible. Et donc, Du coup, on a permis l'accès depuis, depuis les ordinateurs personnels, on a permis l'accès à 5 jours sur 7, on a permis l'accès également au renvoi des lignes téléphoniques, qui était un vrai sujet. Je pense notamment aux questions support, au service support. Dans mon service, par exemple, on a eu des télétravailleurs bah, automatiquement forcés en télétravail du jour au lendemain. Il fallait bien qu'ils aient quand même le renvoi de leur ligne téléphonique, qu'ils continuent à être en lien comme avec les salariés, avec nous-mêmes. Le télétravail a été tout de suite mis comme un, un des éléments essentiels de nos PCA, de nos plans de conduite et d'activité, partout, dans toutes les directions, hein, de la secrétaire du directeur jusqu'à l'agent, jusqu'à l'essentiel la du personnel, par exemple, qui sont passés en télétravail, la psychomotricienne, la psychomotricienne pardon, de l'hôpital de jour, de pédopsie, par exemple, tous les secteurs pouvaient faire du télétravail. Et ça s'est fait très naturellement, de manière voilà, assez, assez globale et, et, et intéressante. Donc, on a, comme toute bonne crise, on a fait donc un retour d'expérience post-crise et surtout, on a réinterroger réinterrogé les télétravailleurs, ceux qui ont connu le télétravail un petit peu forcé et obligatoire, puisque le télétravail est une démarche, bien sûr, volontaire du salarié. Et après le, le Covid, on a fait une enquête de télétravail et, et parmi, les, parmi les éléments qui nous sont remontés, beaucoup de gens nous ont dit, bah, c'est très bien, on est beaucoup accompagnés. Mais finalement, quand on est chez soi, on n'est plus accompagnés. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment vous pourriez nous accompagner également chez nous donc, du coup, on a commis un, un nouvel outil de, de conseil qui s'appelle Télétravail, Santé et Sécurité, que notre ergonome a, a rédigé autour de, du télétravail comme un, un, un travail comme un autre qui, a, qui, a, qui a, amène les mêmes risques que les autres, c'est-à-dire des risques psychosociaux hein, bien connus, ce qui est la rupture du collectif, l'isolement, etc. Mais également des vrais, des vrais risques professionnels en termes de TMS. Donc, comment je m'installe bien chez moi, comment je m'avais acheté pas dans mon canapé avec un coussin toute la journée pour travailler pendant 7 heures, qui n'est pas du tout la même chose. Bref, tous ces conseils-là, comment je m'alimente correctement aussi, comment je cadence ma journée de travail. Donc, on a, on a écrit un nouveau guide, donc euh, « Télétravail, santé et sécurité », qui a été présenté à notre CHSCT euh, fin, fin, à la fin du mois de septembre, qui donc, autant d'outils où, là aussi, on permet aux télétravailleurs d'avoir de, euh, des bons conseils, de se sentir bien accompagnés, y compris chez, chez eux, parce que là aussi, c'est un, un vrai élément euh, de, de, de bien-être au travail pour pouvoir, euh, encore une fois, faire du télétravail, un, un outil euh, de développement euh, important euh, qui continue au jour d'aujourd'hui parce qu'à la phase euh, du nouveau confinement, on a bien sûr euh, réaccentué pour ceux qui étaient revenus en présentiel le télétravail, on a bien sûr euh, adopté toutes ces mesures-là hein, qui, qui, qui est tout à, absolument nécessaires. De plus en plus de métiers s'ouvrent au télétravail, hein, outre le soin euh, où on n'imaginait pas, mais d'autres secteurs euh, sont, 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 sont également télétravailleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre dispositif, est vraiment complet, on intègre le, le nombre de télétravailleurs fait partie de nos indicateurs QVT et, et RSE hein, qu'on a bâti depuis des années aussi, on est assez novateur sur, sur ces aspects-là donc on en fait également un, un outil important notre, de, nos, de nos outils statistiques sur la, sur la, la QVT ce qui fait qu'on voilà, est aujourd'hui en phase de complète généralisation. Ce n'est plus un sujet. Au contraire, même, c'est un enjeu. On en parle bien sûr dans des campagnes d'évaluation. Chaque année, le professionnel parle de télétravail. Et tous les jours, quasiment, je reçois encore des nouvelles demandes de télétravail de, de l'ensemble des professionnels. Elles sont toutes, bien sûr, validées au niveau de, de, de la DRH. On y tient vraiment beaucoup. On ne veut pas de télétravailleurs clandestins, sauvages. Il n'y en est pas question non plus parce qu'il faut également avoir un suivi du télétravailleur, que l'encadrement, bien sûr, est un suivi du travail effectué, mais que nous aussi, on connaisse un petit peu quels sont ces télétravailleurs pour euh, éviter les perdues de vue. Hein. On, on connaît les perdues de vue dans le domaine du soin, ceux qui ne se présentent pas à la consultation, etc., qui sont un vrai sujet, mais également les perdues de vue, ceux qui s'autodéclarent en télétravail et qui, euh, d'un coup, on découvrirait que ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles parce qu'ils ils ont décidé étaient un télétravail euh, depuis chez eux, comme ça. Donc voilà, ce système est quand même un, vraiment verrouillé. Avec le SI, on, on échange beaucoup, hein, on a bien sûr des, des éléments. Et quand, et quand je découvre entre guillemets, un nombre de télétravailleurs qui arriverait comme ça, euh, autodéclarés euh, côté SI, tout de suite, hein, je réagis pour pouvoir euh, remettre ce télétravailleur en droit commun, dans, euh, pour euh, également qu'il qu ait un suivi euh, correct. Le maintien du travail est bien sûr systématiquement également informé euh, de tout euh, télétravailleur nouveau. Et également, on propose beaucoup le télétravail en reprise de travail. Ça peut être des éléments très, très importants pour permettre la reprise de travail, pour éviter encore également des gens qui s'absenteraient, qui ne viendraient pas travailler, mais pour des raisons plus physiques qu'autre chose. Mais le télétravail permettrait, permet de maintenir le travail. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. Voilà, on a, on, en fait, on n'a jamais eu aussi d'opposition à nos partenaires sociaux. Vraiment, je en, les en remercie. On a toujours des parties prenantes là-dedans. Euh, voilà, il n'y a jamais eu de, de, de blocage au télétravail. Bien sûr, ils craignent beaucoup la rupture du collectif. Hein. Ils ont peur d'avoir une société uniquement administrée par écran où le collectif perd de sa, de sa valeur. Euh, à nous, bien sûr, de, de, de l'éviter. Maintenant, avec les outils comme aujourd'hui, nous avons. Nous pouvons également avoir un lien vidéo avec nos télétravailleurs, ce qui change également beaucoup de choses et qui permettent quand même de les faire participer à des réunions de service, de faire participer à des moments, ça aussi c'est important finalement, de garder ce lien et non pas de savoir le nombre de dossiers qu'un agent a saisi par jour, qui est intéressant certes, mais qui à mon sens n'est pas, pas suffisant sur cet aspect-là. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.